0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 17 gennaio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani in edicola questa mattina Ovviamente le aperture si fanno sempre più incessanti intorno al tema del Quirinale, la Repubblica Fico frena Berlusconi, il Fatto Quotidiano due pregiudicati si iscrivono per eleggere il pregiudicato e ancora il Corriere della Sera eh, dedica eh, non solo l'apertura ma forse anche l'interno più eh, corposo e di significato intorno a questa battaglia che si eh, svolge eh, intorno alla carica più alta dello Stato, quella della Presidenza della Repubblica, con le divisi sul voto ai positivi e eh, All'interno ovviamente c'è il dibattito intorno ai deputati che hanno contratto il Covid e che quindi molto probabilmente non potranno essere presenti alle chiame in presenza, ovviamente un problema dettato in modo univoco e nuovo da questi tempi che viviamo e ehm, il presidente della Camera Roberto eh, Fico vorrebbe estromettere coloro che non sono eh, negativi e eh, il centrodestra però non ci sta forse Italia è un diritto dei parlamentari non vorremmo ci fosse un calcolo e Italia Viva apre all'esclusione dei eh, positivi e, appunto Paola eh, Di Caro scrive l'istruttore continua premette il presidente della Camera Roberto Fico ma in questo momento i positivi a norma di legge non possono votare e in queste parole pronunciate a mezz'ora in più il nodo del possibile nuovo scontro in Parlamento con il centrodestra all'attacco del centro-sinistra sulla difensiva sì perché sulle possibilità che i grandi elettori che risulteranno positivi al Covid nei giorni in cui si voterà per il prossimo Presidente Repubblica saranno in quarantena si giocano anche le possibilità di Berlusconi di raggiungere i fatidici 505 voti necessari per la sua elezione e già oggi si potrebbe arrivare a un accordo o una rottura. Fico ha spiegato appunto che già nella scorsa conferenza dei Gabigruppo la questione è era stata sollevata ed era stata presa la decisione di impedire il voto contagiati. D'altronde, secondo il Presidente della Camera, in questo momento di emergenza sanitaria conclamata non dobbiamo dare messaggi sbagliati alla cittadinanza, fermo restando che ne discuteremo ancora. Inoltre, al momento i positivi alla Camera sono 29 al Senato tra i 6 e gli 8, ma si prevedono contagi in calo. Invece, per quanto riguarda i non vaccinati, nessun problema. A chi non lo è, oggi la Camera può entrare con il tampone quindi può venire a votare perché alla Camera entri con il green pass, ma solo nel palazzo, non entri con il green pass ma solo nel palazzo in aula. Sarà insomma un voto in sicurezza e si andrà avanti ad oltranza con turni di 50 grandi elettori per volta per evitare gli assembramenti, ma nel centrodestra non basta, già nella scorsa conferenza dei capigruppo appunto i rappresentanti di Forza Italia, Lega e Fratelli Italia avevano chiesto soluzioni che permettessero anche ai positivi di votare, nella nota al termine del vertice del centrodestra di venerdì avevano chiesto ai pres- Presidenti di Camera e Senato di assumere tutte le iniziative atte a garantire per tutti i mille e nove grandi elettori l'esercizio del diritto costituzionale al voto. Oggi torneranno all'attacco, spiega il capogruppo azzurro Paolo Barelli, forti di una circolare esplicativa diramata dal Ministero della Salute che ha per oggetto le modalità con cui i positivi e soggetti posti in quarantena possono spostarsi verso il rispettivo domicilio. E qui insomma vediamo che questo è un pezzo importante del dibattito eh, ma ancora più in dibattito che si fa duro e più emergono anche le interviste strategiche quella di Matteo Renzi oggi sul cuore della Sera lo è un'intervista di Maria Teresa Meli eh, titolata sul Quirinale Staggio pensare un patto un governo dei leader ipotesi che ha senso Renzi è chiaro che Berlusconi non ha i numeri Maria Teresa Meli domanda senatore Renzi il centro centrosinistra sembra aver scelto come interlocutore del centrodestra Salvini ma le carte continua a darle Berlusconi io parlo con tutti, vedremo se il centrodestra di Cerenzi avanzerà formalmente una candidatura nel vertice di venerdì è emerso che il sogno Quirinalizio di Berlusconi non ha i numeri. Che tristezza leggere le telefonate ai singoli parlamentari Non ho la doppia morale tipica di certa sinistra Giudicavo ridicolo che che Ciampolillo fosse chiamato da Conte un anno fa per sostenere il governo E giudico ridicolo che Ciampolillo venga chiamato oggi da Sgarpi per passare i Berlusconi Questi show telefonici squalificano la politica sia quando lo fa Conte sia quando lo fa Berlusconi Torniamo alla sana politica e troviamo un nome di prestigio per l'Italia in patria e all'estero Lo ha detto a Berlusconi? «No, non lo vedo da sette anni, da quando lui ha rotto con me perché abbiamo scelto Mattarella. Sette anni dopo non mi aspetto un grazie per tale scelta, ma la rifarei. Perlusconi non mi ha chiamato, se mi cerca glielo dico a viso aperto e in faccia, come ho sempre fatto. E come feci quando a Palazzo Gigi tentai di convincerlo a sostenere Mattarella? Io non sono uno degli yes Men che ha intorno, gli dico ciò che penso e chi gli vuole bene deve dirgli la verità». Non mandarlo a sbattere Sembra che la politica ritenga, dice Maria Teresa Melli Che Draghi al governo per 14 mesi Sia una garanzia maggiore per l'Italia Di averlo per 7 anni al colle Non è singolare eh, Per avere Draghi, dice Renzi Ho pagato un prezzo personale altissimo Ma ne valeva la pena che, insomma poi quale sia questo prezzo personale altissimo ancora tutto da vedere, ma andiamo avanti. Giudico valido entrambe le ipotesi. Draghi a Chigi è una garanzia per il paese nell'anno di legislatura che ci rimane. Draghi al Quirinale ha un ruolo meno impattante ma garantisce l'Italia qui all'estero per sette anni. Sono entrambe buone soluzioni, l'importante è che nell'uno e nell'altro caso non si spieghi questa scelta come... Un commissariamento della politica. Draghi è arrivato a Palazzo Chigi quale frutto di una straordinaria battaglia politica. Se andrà al Quirinale dovrà esserci un accordo politico contestuale sul governo. Non ci possiamo permettere elezioni politiche nel 2022 e nemmeno un governo fotocopia senza il Premier. Il valore aggiunto di questo esecutivo è Draghi, non i singoli ministri. Salvini eh, chiede la media: ha proposto un governo dei leader se Draghi va al colle. Che ne pensa? Non è probabile, ma ha un senso: crisi energetica, PNRR da attuare, riforme da calendarizzare. Può avere un senso coinvolgere le prime linee dei partiti. Ho l'impressione però che Salvini debba decidersi. Talvolta sembra uscire di maggioranza lasciando spazio al cosiddetto governo Ursula. Talvolta sembra volersi immolare su Berlusconi facendosi del male e facendolo anche al Cavaliere e al centrodestra. L'elezione del Presidente della Repubblica è una partita seria, una finale di Champions, non un amichevole precampionato. Che poi a Matteo Renzi tecnicamente si può perdonare quasi tutto, ma insomma ognuno gli perdona quello che gli pare però fondamentalmente queste metafore calcistiche in mezzo alle interviste sono di una diciamo come dire di una, di una banalità e di, 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 di un irritante e clamoroso ma comunque andiamo avanti ci sono leader che sul Quirinale si sono bruciati e hanno perso ogni in credibilità pensi a quello che ha combinato Bersani in quella scriteriata gestione del 2013 su questa partita il mio omonimo si gioca molto ma credo che lo sappia lei, chiede Maria Teresa Meli, ha detto che voterete un candidato del centro-est di altro profilo, ma lo farete anche nel caso in cui PD e Movimento 5 Stelle non lo votassero? Se il candidato o la candidata sono di livello, certo che lo votiamo. La Costituzione stabilisce l'identichetta del Presidente della Repubblica e non c'è scritto da nessuna parte che il Capo della Stato non debba venire dal mondo della destra, se non è mai accaduto è perché la destra non ha mai vinto le elezioni nell'anno del Quirinale, casualità, non precetto costituzionale, il punto non è la provenienza, ma la capacità di rappresentare l'unità della nazione, che venga da destra o da sinistra, dal nord o dal sud, ateo o credente, politico o espressione del mondo accademico e della società civile, poco importa, l'importante è che sia all'altezza della sfida e che sia credibile per gli italiani e nel mondo» quanto al PD e 5 Stelle non so dirle, mi pare che Ricaletto abbia proposto al centrodestra un accordo complessivo, da qui al 2003 in modo serio e ragionevole, mi sembra saggio. I 5 Stelle in calzanamere hanno una pattuglia parlamentare di notevoli proporzioni ma paiono divisi. Ehm, lei ha capito che cosa vuole fare Conte? No, non l'ho capito, ma la tranquillizzo, non l'ha capito nemmeno Conte, cerca solo di... Dare l'impressione di essere in partita lo fa soprattutto per i suoi. La dialettica interna ai grillini è pesante. Conte vorrebbe andare ad elezioni del 2022 e sa che se si vota a scadenza naturale Di Maio gli prende il posto. Ma perché spetta al centrodestra fare un nome, dice eh, Lamelli e Renzi? Beh, Banalmente perché hanno più grandi elettori, al centrodestra aspetta la prima mossa, ma non è un diritto divino. Se hanno un nome che può farcela, lo tirino fuori. Altrimenti il Parlamento in seduta comune troverà una soluzione diversa. È sempre andata così, andrà così anche stavolta. Ritiene che debba essere garantito il diritto di voto anche ai parlamentari in quarantena? Per me sì, per l'eccezionalità dell'atto, l'elezione del Capo dello Stato. È giusto che si predispongano dei corridoi per far votare in presenza anche ai parlamentari in quarantena. L'elezione del Capo dello Stato non è un privilegio per parlamentari, è un altissimo dovere istituzionale. Si organizzi perché il tutto avvenga in sicurezza per i parlamentari e per i funzionari. Alcune personalità, dice la Meli, hanno inviato una lettera alla Presidente Casellati chiedendo che lei lasci il Parlamento perché la sua attività di conferenziere internazionale è incompatibile con la Costituzione. E Renzi risponde, Cidono una Costituzione che non hanno letto, o forse non hanno capito. Chi siete in Parlamento lo decide il popolo, non i presunti intellettuali della sinistra radicale. Loro sognano di farmi fuori perché ancora non si capacitano del coraggio con cui abbiamo mandato a casa Conte per portare Draghi e quindi vorrebbero eliminarmi. Evidentemente non mi conoscono, pazienza, ma soprattutto non conoscono la Costituzione. Mi spiace per loro. Ma diciamo che il grande... Il problema per Matteo Renzi, e, e, o anche la grande diciamo, eh, potenzialità, è che in Italia non esiste una legge per il conflitto di interessi, non esiste né per lui e né per Silvio Berlusconi. E' diciamo, un'intervista, come al solito, di prospettiva, molto ampia quella di Renzi intorno a eh, questo... Eh, diciamo nodo problematico ovvero il Quirinale intervista e eh, che tra l'altro eh, diciamo c'era anche se vogliamo un clima nuovo di Renzi ehm, l'apprezzamento per eh, la gestione della eh, questione Quirinalizia da parte di Enrico Letta, la grande diciamo decisione intorno eh, al diciamo al, al no possiamo dire, detto tra le righe, torna Silvio Berlusconi, eh, fanno sì insomma che l'intransigenza forse più dura di Renzi nei confronti dei suoi ex colleghi di partito e dei suoi ex colleghi eh, di maggioranza stretta eh, stia in, in qualche modo scemando in vista delle elezioni del 2023 ma dall'altra parte risponde a Renzi sempre su Corriere della Sera un'intervista di Fabrizio Roncone a Goffredo eh, Bettini ehm, con un ritratto il personaggio nel laboratorio di Bettini mi piace indirizzare le cose il colle ci sono due strade e Fabrizio Ronconi ha una scrittura molto bella, molto accurata, molto fine una scrittura eh, da romanziere ovviamente e, ed è sempre un piacere leggere il ritratto, un ritratto o una sua eh, intervista E anche quando si tratta di Goffredo Bettini che di interviste fondamentalmente ne fa eh, una più o meno ad ogni eh, snodo parlamentare, elezione eccetera eccetera è importante però la fa sempre da estraneo, cioè Goffredo Bettini è un personaggio dotto, saggio, uno delle menti migliori del centrosinistra però diciamo la fa sempre schernendosi dicendo che lui eh, in qualche modo è uno che passa, è uno a cui chiedono consiglio insomma è un'intelligenza schiva, un'intelligenza in qualche modo lontana da quella dei tempi che viviamo ma andiamo a leggere queste righe di Fabrizio Ronconi una lama di gelo dalla finestra succhiusa 4.000 libri, ne ho altrettanti in Thailandia ancora dentro i contenitori di plastica addossati alla parete di un salone grande e scarno Goffredo Bettini ha lasciato il leggendario monolocale nel quale viveva e nel quale nascevano e morivano i governi di Giuseppe Conti una settimana fa ha traslocato in questo appartamento borghese nel quartiere Salario i mattoncini al soffitto e un tavolo rettangolare di legno dove con la scusa di ragionare sul quininale dintorni, intanto beviamo tè e mangiamo una giudiziosa dose di Profitterol di Regoli, il più buono di Roma squilla il suo cellulare e il ministro Andrea Orlando la voce di Bettini diventa un soffio chi la testa su un'agenda fitta di appunti Ecco in azione un uomo potente. Non ci si mette anche lei, dice Bettini. È una menzogna che circola da tempo e di cui si è fatto portavoce in modo subdolo Carlo Calenda, nel silenzio per me doloroso delle figure apicali del PD. Intendiamoci: non c'è indubbio che il mio sistema di relazioni sia formidabile ed è altrettanto vero che io provi una certa soddisfazione nell'indirizzare gli eventi. Ma il potere, nella sua forma più pura e volgare, non fa per me. E però, appena insediato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha tenuto a precisare «Qui decido io, non goffredo». «Ma hai fatto pressioni su Gualtieri», dice Bettini. Lui stesso ha smentito, erano loro che mi chiedevano pareri. «Comunque, appena sfiorato dall'insinuazione, ho lasciato il Consiglio d'Amministrazione della Festa del Cinema da me creato». Mette su uno sguardo di sincera amarezza il ciolare di Bettini, un piccolo Nokia da collezione, ma prende benissimo e squilla di nuovo Giuseppe Conte. Avrebbe potuto chiamare Gianni Lette, però vabbè, un cronista deve sapersi accontentare, dice Rancone. Intanto, mentre parlano, lo sguardo scorre sui contenitori, antiche biografie di Togliatti e Gramsci, una preziosa critica della ragion pura di Manuel Kant, Guerra e pace. Bettini ha 69 anni, è figlio dell'avvocato Vittorio, nobile e grande proprietario del Marchigiano, e di Wilde che in prime nozze aveva sposato a 17 anni il principe musulmano Xemal Rex, albanese e nipote del Pascià. Papà, dice Bettini, quando ero bambino, mi faceva leggere Dostoevsky. Aveva preferito ascoltare qualche favola e invece sentivo solo parlare di politica. Colto, snob, scapolo, un braccio rotto da quelli di autonomia nel 78, comincia nel PC e segretario romano dalla FGC con Veltroni. Fin da allora ci siamo sempre divertiti molto insieme. Poi PDS, DS, PD, deputato, senatore, europarlamentare, con un talento riconosciuto da tutti e invidiato da molti, l'intuito politico. È vero che con Conte state cercando un'intesa per portare al Quirinale Letizia Moratti? Solenne sciocchezza, dice Bettini. Conte voleva solo commentare la relazione di Enrico Letta nella direzione del partito, che io, tra l'altro, ho trovato molto bella. Le cose certe sono altre. La candidatura di Berlusconi, appunto il personaggio dato oggettivo è profondamente divisivo e a lungo lo è stato anche in Europa quindi è l'esatto contrario di, di ciò che ci si aspetta da un presidente della Repubblica purtroppo Meloni e Salvini non hanno il coraggio di dirglielo esplicitamente si sono limitati a chiedere i numeri di cui dispone ma in questo modo si sono incartati continui Farroncone faroncone Brusconi non dirà mai 505 voti non ce l'ho continuerà invece a cercarne bloccando così il centrodestra fino alla terza votazione All'aria preoccupata Bettini, eh, ma su Berlusconi non faccio spallucce, dobbiamo vigilare perché la rappresentanza parlamentare è incerta, decine in tutti i partiti sanno che non verranno rieletti, c'è ingovernabilità e un gigantesco gruppo misto. Il rischio che racimoli un po' di voti insomma c'è, la pratica Berlusconi va espletata con cura. Bettini poi accarezza la, cazza, la tazza del tè. Poi, a mio avviso, ci sono due strade possibili. La prima, la politica prende atto che l'emergenza non è affatto finita né sul piano sanitario né sulla messa a punto del PNRR. Quindi a uno scatto, vada Draghi e gli propone un patto di un anno, sarai più solido, non facciamo più capricci. E... dell'ultimo mese in Parlamento avremmo una legge elettorale di stampo popolazionale e al Quirinale è ancora un individuare una figura di altro profilo capace di guidare il paese, nella transizione e dall'uscita dell'emergenza alla ricostruzione di un sistema politico più equilibrato, affascinante fa roncone. Ma complicato. A questa operazione dovrebbe collaborare soprattutto Salvini. Ha un interesse preciso. Nei consensi, lui scende, la Meloni sale. Berlusconi si è ripreso la scena. Ha l'occasione di diventare il vero kingmaker. Nome per il colle, i fa roncone. Casellati, beh, vedo altre donne di grande qualità, tipo, guardi questo giochino non amato. Perché no? Autorevole, di grosso prestigio internazionale. Amato però potrebbe avere l'ostilità di 5 Stelle. Rischio concreto a verificare, dice Bettini. Con Conte che non controlla il movimento. È un momento di notevole difficoltà, dice. Uomo leale che apprezzo, ma più leader di governo che capo di un partito. Giro altri profili, Casini? Sarebbe all'altezza, fa Bettini, come altri. Come Gianni Letta, è un servitore prima delle istituzioni, poi della sua parte politica. Ma candidarsi non è nel suo orizzonte. Franceschini, Eh, così mi mette in imbarazzo però fa Bettini a roncone, Dario è una delle persone che stimo di più, stavolta pochi nomi della società civile, vero anche se ci sarebbe Andrea Riccardi, enorme spessore umano riconosciuto pure all'estero, questa la prima strada dovesse fallire, la seconda obbligata o chiediamo a Mattarella dice Bettini di accettare un altro mandato oppure verifichiamo la disponibilità che Draghi ha lasciato intuire. Ancora il cellulare, ancora Conte, meglio lasciarli soli. E questo era Fabrizio Roncone nell'intervista a Goffredo Bettini, un'intervista veramente sublime, Eh, non tanto per i contenuti politici, ma quanto per la scrittura. Sono pezzi di giornalismo che si fanno veramente voler bene questi, ed è bello anche iniziare la settimana con un argomento così, consunto, trito, un po' usurato, ma che ha una sua, eh, diciamo, veramente consistenza intorno, intorno diciamo, a un pezzo di, di, di grande giornalismo, Ecco, questo perdonatemi un po' la ripetizione eh, dovrebbe essere un po' il il modo con cui spesso si racconta la politica Quindi grazie davvero a Fabrizio Roncore Per averci alliedato un pezzettino della nostra mattina Ma eh, sulla stampa eh, Diciamo Annalisa Guzzocrea eh, Fa l'editoriale di apertura L'articolo di apertura Berlusconi è in un vicolo cieco Se non si ritira addio governo E, e questa diciamo è anche un'altra prospettiva La commissaria invece e Criades, partiamo invece dall'emergenza Covid che campeggia in prima pagina sempre sulla stampa con gli asintomatici liberi rischiamo altre varianti e qui questo è un altro dibattito eh, che c'è oggi perché le regioni, ha iniziato il presidente della regione Emilia Romagna, Bonaccini stanno iniziando con la cosiddetta quarantena breve la quarantena breve serve per accorciare un po' il traffico intorno al diciamo ai tamponi, alle asle che non rispondono, ai tracciamenti, alla scuola che ormai diciamo nonostante il ministro Bianchi viva in un altro paese è sempre più in difficoltà ma la TAD non si può fare perché chiaramente la TAD crea disuguaglianze. però insomma lezioni con poche persone per classe creano disuguaglianze, anche a chi non può seguire quelle lezioni insomma siamo sempre alle solite, siamo sempre alle solite e quindi non si riesce in qualche modo ad affondare il colpo su questo benedetto covid e quindi cambiamo le regole vogliono togliere i bollettini perché in fin dei conti muoiono solo 300 persone al giorno quindi meglio non averle davanti vogliono cambiare diciamo anche le impostazioni della quarantena ma il grande tema è se tutto questo è efficace sostanzialmente per il, eh, il mondo intorno a noi e quindi per la nostra salute pubblica Ehm, appunto nel frattempo ritornando invece un attimo alle pagine relative al Quirinale Federico Capurzo sempre sulla stampa scrive che Conte cerca un candidato di bandiera e occorre un nome di alto profilo leader del Movimento 5 Stelle non possiamo permetterci di perdere nemmeno un giorno di governo Capurso scrive Berlusconi sarebbe un danno per l'Italia se andrebbe immediatamente alle elezioni avverte al deputato di 5 Stelle Stefano Buffagni mai dire no al Cavaliere ormai ma non basta più serve ormai una contromossa da pure la candidatura del centrodestra Conte ha chiarito ai vertici del movimento che ogni passo verrà preso di comune accordo con gli alleati di PD e Leu nel frattempo però studia tutte le opzioni sul tavolo. E se lei che è Fratelli d'Italia insisteranno su una soluzione improponibile, dice i suoi, sicuramente non troveremo una risposta che faccia comprendere in modo chiaro cosa intendiamo quando parliamo di personalità di altro profilo, dice Conte, che possa rappresentare tutti nel segno della coesione e dell'etica pubblica. La risposta possibile di cui si è discusso anche nel corso dell'ultima cabina di regia pentastellata è quella di una candidatura di bandiera. Si è tornata a fare il nome della senatrice a Vitaliniana Segre, a quello di Claudio Magris, ma c'è chi nel movimento, così come all'interno del PD, solleva delle perplessità per il rischio che si innescherebbe nel segreto dell'urna. Se qualcuno dei nostri si, fi- si sfilasse perché ha boccato alle di Berlusconi sarebbe un disastro. E non è un esercizio di fantasia, anzi la domanda fa venire da Pelle doghe a parlare dei parlamentari grillini che alcune settimane fa scherzavano chiedendosi se il cab li avesse chiamati mentre ora la domanda viene riposta con un misto di preoccupazione e sospetto allora meglio lasciare l'aula, suggerisco al Nazareno il possibile avantino alla quarta chiamata con il centrodestra lasciato a contare solo i propri voti è una delle possibilità studiate da Conte ma non è la sua preferita l'ex premier riconosce parlando con i suoi vicepresidenti che strategicamente sarebbe una scelta efficace in grado di far venire alla luce i franchi tiratori annaidati nel centrodestra e spaccare così il fronte avversario ma deve anche combattere con le sue convinzioni e i suoi principi non è nel suo stile, racconta chi ha partecipato alle ultime riunioni. Vede come un brutto gesto l'uscita dall'aula dei nostri parlamentari, ma ci porterebbe innegabilmente dei vantaggi. Insomma, si lavorerà per convincerlo. Ostacolare il Cavaliere, però, è solo il primo passo: dal campo progressista dovrà uscire anche una proposta vera. Non solo di bandiera, il PD continua a spingere sul nome di Mario Draghi, conti accogli di idea ma non riesce a essere entusiasta, un po' per il rapporto mai sbocciato, un po' per i troppi rischi legati al nome dell'ex banchiere della BCE. L'importante per i 5 Stelle è non arrivare a una crisi al buio senza un accordo già blindato sull'attuale maggioranza e sul successore di Draghi a Palazzo Chigi non possiamo permetterci di perdere nemmeno un giorno delle azioni di governo ribadito Conte i suoi e fuori dalla realtà pensare a pause o a stop delle azioni di governo in ottica guirinale per avviare e sostenere l'esecutivo ricorda abbiamo messo da parte i nostri vantaggi e alcune convinzioni cost- per il bene dell'Italia tutti devono fare lo stesso senza tenere in ostaggio di ragionamenti di parte e questo era Giuseppe Conte raccontato da Tommaso eh, Capurso e e quindi insomma diciamo come vedete c'è un grosso eh, diciamo un grosso dibattito intorno anche al diciamo a come arginare Silvio Berlusconi perché il problema non è tanto se Berlusconi riuscirà ad andare al Quirinale, ma il problema è ancora una volta come Silvio Berlusconi riesce a disarticolare il dibattito pubblico e le istituzioni democratiche del nostro paese parlo bene proprio di disarticolare perché è in atto proprio questo una, diciamo, una sorta di destrutturazione del potere plastico eh, di un dibattito equilibrato che avrebbe potuto anche individuare con serenità delle figure Invece tutti si stanno raccogliendo e, e fondamentalmente, anche con eh, una possibilità di sbaglio, visto la tensione e, e il rischio che comporta Berlusconi al Quirinale, tutti si stanno avviluppando intorno a questa ipotesi. E questo, diciamo, è, è il riflesso non tanto di una debolezza politica, perché, ad esempio, eh, diciamo, ambiguità, soprattutto dai grandi partiti del centro-sinistra, su questo non ce ne sono. Ma È una debolezza, possiamo dire, un po' strutturale perché, eh, diciamo, eh, ancora una volta siamo bloccati da un uomo che blocca questo paese dal 1994 e lo blocca intorno a aspettative, problemi, situazioni totalmente personali. Eh, Allora mi dico, cosa abbiamo fatto di male non solo per meritarci Berlusconi negli anni di governo, ma per meritarcelo anche adesso che non governa più direttamente la cosa pubblica, bloccare e, e strutturare eh, questo tipo di ragionamenti intorno al quininale? Eh, questa è una domanda a cui in pochi sapranno rispondere ma eh, forse eh, quello che eh, ci siamo meritati Lo vediamo davanti agli occhi tutti i giorni. Facciamo invece un salto su un po' di altri argomenti, siamo quasi in conclusione. Il foglio, come sempre, dedica un numero monografico ad altri argomenti, lunedì, e oggi lo fa con un articolo in prima pagina dello scrittore Antonio Pascale, ne usciremo migliori, lo dicevamo con sicurezza all'inizio della pandemia, poi sono arrivati i dubbi e lo sconforto, oggi possiamo ripetere sì che ne usciremo migliori se sceglieremo il metodo giusto per chiudere questa stagione, la scienza tranquilla dei dati o la filosofia che interpreta la realtà, spunti e idee. Articolo molto interessante ma molto ottimista di Antonio Pascale perché il fatto che non ne stiamo uscendo migliori è data proprio dal, diciamo, dal contesto attuale che viviamo, insomma, eh, siamo un paese ancora più lacerato rispetto a prima e, e, quindi, e quindi, questo, forse, diciamo, al di là degli spunti e della filosofia, è proprio il ruvido retropensiero di anni ormai di pandemia che ci hanno ridotto, in qualche modo, eh, in, diciamo, eh, dire, un po' sull'astrico del cosiddetto indice di tolleranza. E poi c'è un foglio internazionale che è l'inserto curato di, da Giulio Meotti sugli articoli che non leggerete eh, da altre parti e Di solito sono tutti articoli di destra, cioè tutti articoli fondamentalmente contro il politicamente corretto, contro le femministe, contro l'antirazzismo Ed è così anche questa settimana perché eh, appunto Giulio Peotti sceglie un articolo dell'Eco: il neofemminismo è inutilmente aggressivo, radicale ed estremista, con un articolo di eh, Tristan Banon che nel 2011 denunciò Strauss Khan, invoca la pace dei sessi e non è che se per denunciare Strauss Khan si ha la possibilità. Poi di, di chiedere tregue su argomenti di conflitto sociale, ma e poi eh, Frank Tirer ehm, eh, scrive appunto: Il neofeminismo sbaglia a voler ragionare le vie della giustizia. Insomma, diciamo sul foglio internazionale trovate delle diciamo eh, simpatiche. Eh, dei simpatici mottetti conservatori quest'oggi ma insomma eh, fa parte anche questo del dibattito pubblico la verità invece apre sui vaccini effetti avversi, il grande tabù, noi vittime del vaccino dimenticate dallo Stato parlano le persone che sono state male dopo le iniezioni da mesi soffriamo e nessuno ci considera, ci siamo fidati delle istituzioni e ci hanno abbandonato, rischiamo pure di rimanere senza Green Pass eh. Se il Cavaliere non ce la fa, invece Antonio Di Francesco scrive Casellati o Frattini, il vice segretario della Lega Lorenzo Fontana la verità, compito di tutti verificare se Brusconi ha i voti, altrimenti lui non ce l'ha e si passerà al piano B. Dal Colle dipende il futuro del centrodestra. E questo così, e poi c'è Mario Giordano che chiede al ministro Speranza: Speranza, che cosa aspetti a dimetterti? E eh, forse aspetta, glielo dice Mario Giordano. Non lo sappiamo, ma vedremo, vedremo, vedremo uh, quello che uh, accadrà e, e che cosa accadrà, insomma, in questa rassegna stampa molto eh, quirinalizia eh, ci eh, diciamo ci aspetta ovviamente una settimana di eh, forti tensioni una settimana di grandi dibattiti eh, diciamo, seguiremo con attenzione appunto quello che quello che accade proprio perché eh, diciamo c'è anche il rischio possiamo dire di una eh, Di una situazione che si prolunghi un po' nel tempo Ieri, insomma, non eravamo in rassegna C'era una una piccola nota su Repubblica Che diceva che addirittura si spera che queste elezioni Il Quirinale durino poco per non coincidere Con il Festival di Sanremo addirittura Quindi, eh, diciamo, due combo eh, social Sanremo e... eh, il resto, insomma, che, che diciamo speriamo eh, che non si sovrappongono. Ma eh, c'è praticamente un'intervista che volevo leggere invece sul Fatto Quotidiano, un'intervista che eh, ci parla un po' del Colle, eh, un po' di altro, l'intervista ad Antonio Manzini, eh, scrittore, il padre di Rocco Schiavone, in, ed- in libreria, scusate, in questi giorni, con la nuova... Eh, il nuovo libro sulle avventure del commissario eh, romano trapiantato e trasferito da Osta, le ossa parlano edito da Sellerio. Un'intervista di Alessandro Ferrucci. Il titolo è Bruscoli al colle. Allora preferisco Veronica Lario presidente. Antonio Manzini. Questa elezione del Presidente della Repubblica sta diventando simile a un giallo? No. Allora è un noir no e no un romanzo rosa ma che quel tipo di letteratura prevede gli fine e qui trovo difficile piazzare l'happy end proprio nelle ultime pagine allora e Manzini si fa riflessivo scrive Ferrucci è peggio di una commedia ignobile è peggio di una farsa a che livello di rotture siamo arrivati Manzini altissimo Antonio Manzini scrive, Ferrucci scrittore e il creatore della serie di romanzi e film dedicati a Rocco Schiavone ora è di nuovo in libreria come abbiamo detto eh, con le ossa parano Schiavone classifica problemi della vita e rotture di coglioni da classificare in una scala che va da 1 a 10 non solo Schiavone comunque Chi vorrebbe al colle? Una donna Chi? Ce ne sono tante, anzi tantissime tra studiosi, ricercatrici, docenti universitari Non sta citando la politica, no, se guardo l'emiciclo parlamentare mi viene da piangere. Come mai molti invocano il Mattarella bis? È perché c'è il terrore di cambiare, di scoprire cosa c'è dopo. È più facile adattarsi al certo. Il setternato di Mattarella, come lo giudica, è in questi anni mi è apparsa una persona seria, pulita, attenta e con i toni giusti, nonostante questo lungo periodo di emergenza sanitaria. C'è dell'altro. Eh, con lui si ha la sensazione, forse la certezza che quando dichiara A voglia realmente riferirsi ad A e non giocare poi su B. Nel pratico eh, nel Parlamento emergono continuamente, dice Manzini, atteggiamenti, strategie eh, eh, di volta che abbane. Sono dei personaggi sconfortanti, leader che magari hanno dichiarato di volersi pulire il culo con il tricolore e poi dopo. Poco tempo urlano viva gli italiani, proviamo a esplicitare qualche nome di papabile per il Quirinale ne è sicuro? Eh, eh, iniziamo da Pier Ferdinando Casini, dice Ferrucci. No, risponde Manzini, distinto immediatamente. Veltroni, prolungato no, Marcello Pera ride, fa Manzini, ma si riferisce all'ex presidente del Senato al Tempio dei Forza Italia, sì, ride ancora di più, no. Dario Franceschini, me, Ferrucci eh, viene apostrofato da Manzini con una pausa e dice mi sta costringendo alla monotonia No, Mario Draghi? Non è Silvio Berlusconi, giuro che se diventa presidente della Repubblica cambio paese Sì, me ne vado da, dall'Italia, per dove? Credo in Portogallo, senza appello, dice Ferrucci Un tempo in questo paese i bidelli dovevano presentare la propria fedina penale pulita e eh, quella di Berlusconi è immacolata Ma come possono solo pensare di leggere uno come lui A capo della magistratura, del CSM Un condannato in via definitiva E nel frattempo si è apparecchiato un numero vergognoso di leggi ad personam Anche mia moglie verrebbe in Portogallo con me Senza appello A Berlusconi preferisco Mo- Veronica Lario Il presidente che ha maggiormente amato Saragat, sorride, no scherzo E chi allora, senza dubbio, Sandro Pertini Di lui che cosa ha apprezzato in particolare? Perché era un ex partigiano, uno che aveva imbracciato il fucile e poi esprimeva concetti di sinistra, davvero socialista, davvero padre della Costituente. Nelle sue quirinarie non si è ancora sbilanciato per il mattare dell'abisso, dice Ferrucci. È possibile? Allora andrebbe benissimo, accetterei tutta la vita. Pure Gentiloni non mi dispiacerebbe. E tra le donne? Chi ha paventato l'attuale presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati? È una donna perfettamente inserita nell'emiciclo, quindi no, non si scappa. Ripeto, da lì dentro, da quel luogo, non c'è nessun nome adatto. È meglio puntare su qualcuno di esterno. abbiamo scelto di chiudere con Antonio Manzini che trovate in libreria con le ossa parla un edito da Sellerio anche per dare un po' una nota di colore una nota di diversità in questi giorni che appaiono molto molto seri, importanti, eh, decisivi meglio iniziare la settimana con un po' di slancio sarà una settimana importante oggi tra le altre cose a Strasburgo al Parlamento Europeo si ricorda la figura di David Sassoli con una plenaria straordinaria a cui parteciperanno Enrico Letta e il presidente francese Emmanuel Macron e tutti quanti i vari leader dei gruppi parlamentari e cercheremo di darvi conto anche di quello per il momento, per oggi è tutto Quarto Potere torna come sempre domani mattina alle 7.45 grazie davvero per seguirci numerosi e rimanete con noi anche nei giorni a venire buon proseguimento di giornata